0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur choc.ca. C'est le tome 29, le chapitre 344 de Mission Encre Noire qui commence. Célia ne le verrait pas pleurer. Elle le comprenait à présent. Pas parce qu'il n'était pas affligé, ça, c'était une clarté absolue, mais parce qu'il n'y arrivait pas encore. Le niveau de l'eau commençait à monter, comme un horizon dont on se rapproche et Célia a vu que bientôt, chez lui, tout serait submergé. Elle a vu la noyade de l'homme, sa bouche, sa gorge, ses voies respiratoires et ses poumons remplis d'eau. De larmes, oui, bien sûr, et le ressac qui entraînerait sa femme avec lui. Ses cheveux blonds parsemés des petites roches remontées des fonds marins, son corps gorgé, bleui parmi les parasols et les serviettes et les flacons de crème solaire, engloutis sous l'eau eux aussi, son chapeau de paille flottant à la surface, seule preuve éventuelle. De leur existence. Nous le serons tous, n'est-ce pas, engloutis, a pensé Célia très lentement, et une onde de peine et de douleur l'a presque fait crier, là, dans la salle d'attente de l'hôpital de Martha's Vineyard, parmi les enfants aux bras cassés et les touristes souffrant d'insolation. Une onde de peine et, oui, malgré elle, contre elle, d'amour pour cet homme repu aux yeux gris. Une larme, une seule, a jailli sur sa joue droite et en coulant, cette larme a suivi une trajectoire sinueuse le long de son nez, au coin de sa bouche, prenant son élan dans la courbe de son menton avant de venir s'écraser sur ses shorts rouges, y laissant une trace foncée comme une goutte de sang tombée. Là Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait de Faire les sucres de Fanny Brit, paru en 2020 aux éditions Le Cheval Doux. « Qui a envie d'entendre les claquements répétés des déceptions de l'existence ?» écrit l'autrice. Est-il possible que Marion et Adam, un couple aisé dont la vie est auréolée de succès, vivant entre Montréal et Martha's Vineyard, puissent vieillir et vivre leur vie à la hauteur de leurs rêves Quelle que soit la teneur de celui-ci d'ailleurs, serait-ce un projet si absurde cela ne rejoint-il pas ce que tout à chacun, tout à chacune d'entre nous n'a jamais souhaité de vivre Car, brusquement, et oui, il y a toujours, comme dans ce second roman, un adverbe ou un adjectif qui vient, par la plume affûtée de Fanny Britt, menacer le fébrile château de cartes élaboré par ce couple. Soudain, donc la planche de surf d'Adam en vacances dans le Massachusetts va se cogner au destin de Célia en lui cassant le genou. Convaincu d'avoir frôlé la mort de très près, à moitié étouffé par la tasse d'eau de mer qu'il vient d'avaler, nous assistons à sa chute progressive dans un marasme sans fin. Celia, se tord de douleur, elle ne manquera pas de jeter un regard lucide sur cette vague de rage qui gronde en elle. Marion, de son côté, tentera bien de sauver les meubles, leur couple de la déconfiture, malgré tout, même si le mécanisme s'est d'un seul coup grippé. Multipliant habilement les points de vue, l'écriture corrosive de l'autrice nous immerge efficacement dans un univers de privilèges qui tombent les uns après les autres. Le niveau des eaux a commencé à monter et certains, certaines seront submergés. J'invite... Fanny Britt, à nous en parler ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Fanny Bonsoir, bonsoir. Alors, vous êtes écrivaine, dramaturge, scénariste et traductrice. Vous comptez une quinzaine de pièces de théâtre à votre actif, dont Bienveillance, lauréate du prix du gouverneur général du Canada en 2013, Hurlevent en 2018, Lizzie en, en 2020, écrite avec Alexia Burger, j'imagine qu'on dit ça comme Burger. Oui. Euh, <rire> deux romans graphiques, illustrés par Isabelle Arsenault, Jane et ou Jeanne. Et le renard et moi »,« Louis parmi les spectres », traduit dans une dizaine de langues. Vous avez publié deux essais féministes, « Les tranchées » en 2013 et « Les retranchées » récemment en 2019 euh, chez Atelier 10. Votre premier roman « Les maisons » a été finaliste pour le prix France-Québec et le prix littéraire des collégiens et a figuré sur la liste préliminaire du prix des libraires en 2016. Quelle boucle relie donc le King Kong Théorie de Virginie Despentes et une citation de Mad Men, la série que vous citez en exergue de ce roman
1: Ah ben, euh, je dirais que c'est la colère. Je dirais que c'est la colère qui relie. Euh, ces deux citations là euh, moi j'ai une, une passion euh, avouée et un peu démesurée pour Madame que j'ai regardé au moins plusieurs fois euh, je pense ma sixième écoute euh, des, des j'ai comme besoin d'y retourner régulièrement pour moi c'est une écriture qui est très très fine euh, et, et qui euh, qui est de manière assez euh, impressionnante très virtuose justement la colère des femmes euh, qui, euh, comment dire, qui mijote, qui mijote un peu sous couvert pendant des années pour ensuite. Euh, euh, éclaté à un point de non-retour, c'est ce qui m'a intéressé beaucoup euh, dans Mad Men à travers les personnages de Peggy euh, entre autres euh, Puis donc la citation que j'ai mis en exemple du roman c'est Peggy qui s'adresse à Don Draper en lui disant euh, qu'il a euh, qu non seulement qu'il a tout mais qu'il en a beaucoup de ce tout euh, Puis pour moi c'était euh, très évocateur de la euh, comment dire, le, le, le côté euh, euh, incapable de s'arrêter de, 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 de l'époque dans laquelle on vit, qui est très, très axé euh, ben, sur le progrès, sur avancer, sur prendre l'expansion, sur prendre l'essor, sur s'enrichir. Euh, C'est comme si euh, on n'arrive pas à avoir une autre vision qu'une vision, finalement, euh, comme capitaliste même de l'existence, pas juste dans nos biens matériels, mais même dans comment on se perçoit, comment on perçoit notre, notre, notre succès personnel ou notre bonheur personnel. Ça passe beaucoup par... Euh, s'améliorer, devenir une meilleure version, euh, euh, une, une version mise à jour de nous-mêmes, euh, d'accéder comme à un bonheur encore plus pur, euh, encore plus profond, euh, d'être profondément heureux en couple, en famille. Euh, je trouve qu'il y a un retour vers l'idée, euh, c'est ça, d'une famille idéale, après avoir un peu délaissé ça peut-être dans les années... Euh, 80 90, surtout les années 90, quand moi j'étais adolescente et, et, et jeune adulte, euh, j'avais pas l'impression d'être prise avec cette idée-là d'une famille idéale ou d'une vie idéale. C'était une époque qui était peut-être plus désenchantée, je sais pas, euh, peut-être parce que je suis je fais partie de la, de la génération X, j'ai pas grandi avec ça, mais je trouve que depuis une dizaine d'années, il y a un, un fort retour à cette idée d'un cocon intime idéal. Euh, je, trouve, je trouve ça assez... Euh, dangereux, en fait. Je trouve que ça nous fait perdre un peu nos, euh, notre rapport à notre à notre vrai désir, à notre à notre désir euh, profond. Donc voilà pour euh, euh, la citation de Mad Men. Et puis bien évidemment euh, King Kong Theory, c'est un livre qui m'a galvanisé, qui m'a donné envie de prendre contact avec ma euh, avec ma colère, puis de la revendiquer comme légitime, euh, puis d'en faire une arme aussi euh, pour euh, pour me pour pour me défendre euh, puis pas juste une perte de contrôle en fait je trouve que souvent les femmes on nous on nous enseigne à considérer notre colère comme une perte de contrôle alors que ça peut être une prise de contrôle euh, puis pour moi ça c'est c'est le chemin de Marion euh, le personnage féminin du du livre du couple euh, d'Adam et Marion qui euh, apprend à se considérer comme désirante plutôt que désirable, qui est la station que j'ai mise en exergue de Virginie-Dépente. <rire> mmh,
0: mmh. En tout cas, le couple idéal et la famille idéale, on va en reparler, bien entendu. Avant toute chose, il y a quelque chose qui mijote dans votre roman, c'est bien évidemment les sucres. Euh, et différents, mmh. différents sucres, le, le, le premier euh, que j'ai envie d'aborder, ce serait d'ailleurs qui est abordé dans votre roman dans des premières pages fabuleuses qui fleurent bon, le caramel, oui. le taffy, la tradition, <rire> l'amour du travail bien fait, l'enfance même. C'est celui qu'on retrouve du côté de, euh, de Oak Bluffs ou de Vineyard Heaven. Oui. Ce premier sucre, mm -hmm. qui, qui, sucre qui raconte tout d'abord un, un royaume, celui de Célia. Quel est ce royaume et qui oui. est cette Célia ben, C'est ça, Célia. C'est
1: une enfant euh, qui a grandi euh, sur l'île de Martha's Vineyard. Euh, C'est une population qui existe. Dans la. Pop les, je, je trouve toujours ça euh, intriguant de penser aux populations locales des lieux qui sont investis par les touristes une partie de l'année. Euh, je, je, je suis toujours intriguée de penser à, à, à leur vie quand, on, quand, quand nous, les touristes, on n'y est pas. Euh, » Euh, surtout qu'en plus dans le cas de Mataz-Vignot, c'est une île, donc c'est un, un endroit qui est assez euh, qui est assez isolé. Euh, et évidemment, ben il y a là un contraste énorme euh, de privilèges, parce que particulièrement Mataz-Vignot, c'est un lieu de, de, de richesse pour les touristes. Euh, euh, ne va pas là qui veut, là, ça coûte cher, même juste Mettre ton, une voiture sur le traversier pour se rendre sur l'île en, en pleine saison, ça coûte 200-300 c'est très cher. Euh, les, les, euh, même même l'épicerie coûte cher. Euh, euh, donc, c'est un lieu qui, 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 qu on, qu on, euh, auquel on, on est loin de tous avoir accès. Euh, et puis, la population locale qui qui ont qui, qui fait l'histoire de cet endroit-là, finalement, à qui, à qui l'endroit appartient en grande part, euh, ben, c'est souvent pas une population qui est riche, en fait. c'est souvent la population qui travaille dans les services, donc hein, dans la, 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 la restauration, l'hôtellerie, le, le divertissement, et, et, mais, mais qui a un rapport à ce territoire-là qui est beaucoup plus euh, profond. Euh, donc, Célia c'est vraiment partie de cette... Euh, de cette euh, partie-là de, de la population. Et puis, elle a grandi auprès d'une mère qui avait repris la petite boutique de taffy euh, ouverte par ses grands-parents. Euh, donc, on parle vraiment, là, d'une famille de, 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 de commerçants euh, qui tirent le diable par la queue pour y arriver parce que ça aussi, dans les régions qui survivent beaucoup par le tourisme, il y a une saison très forte et après, il y a une saison morte. Mm -hmm. euh, et souvent, il faut travailler dans un autre emploi pour y arriver. Ce que je voulais faire avec Célia, c'était euh, euh, pour montrer le contraste euh, euh, de, euh, des préoccupations qu'on a au quotidien quand on vit dans le privilège, puis quand on ne vit pas dans le privilège, euh, pour Adam et Marion, euh, d'une certaine manière, Adam il peut se consacrer à son choc ou à sa ce qu'il perçoit comme son sa crise personnelle. Mmh. Euh, tandis que quelqu'un comme Céline a pas nécessairement le loisir de se consacrer à sa propre détresse. Elle doit donc poser des gestes, euh, elle, elle doit faire des choix euh, qui sont difficiles, qui sont parfois euh, déchirants. Puis je pense que on, on doit tenir compte de cette de cette notion-là d'urgence, de, euh, de, de, de choix qui n'en sont pas souvent, qui sont des dilemmes impossibles à, à résoudre dans la tranquillité et dans la paix. Euh, donc, j'avais vraiment besoin d'un de, de, personnage comme Célia pour euh, jeter une, une lumière euh, différente sur la situation d'Adam, comme pour prendre un, un recul sur la situation d'Adam euh, et Marion. Puis c'est aussi Célia, c'est un personnage particulier qui est un petit peu clairvoyant. Elle a un côté, ses amis même la, la nomment un peu la cassance de leur mm -hmm. groupe. Elle, elle a des anxiétés euh, liées au climat depuis qu'elle est toute petite. Euh, elle voit justement les eaux monter puis ça l'inquiète. Elle a des visions d'enfouissement, de, d'enfouissement sous, sous les eaux. Euh, donc pour moi, elle a comme une portée un peu... Euh, d'une certaine manière mythique, euh, euh, elle est comme un peu le courant sous-marin de, de tout ce récit-là, comme si elle avait un niveau de conscience qui était euh, différent, euh, plus, euh, plus, plus plus enraciné, plus souterrain que euh, Adam et Marion.
0: Alors Adam et Marion, c'est le second sucre et pour en parler, effectivement il faut parler clairement de ce couple de bobos qui préfèrent Cape Cod à Martha's Vineyard à la Gaspésie et ses mouches qui possède un condo dans le Myland, puis une maison d'un Hudson face à Oka, dont ils sont originaires euh, J'ai envie de dire avant de parler de, 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 des raisons pour lesquelles Adam rachète une érablière, il faut peut-être présenter un petit peu ce couple pour lequel vous prenez un, un certain plaisir d'ailleurs à grossir le trait, à gros, grossir le trait ouais. dans ce portrait de la bourgeoisie branchée montréalaise.
1: Oui, c'est vrai. <rire> que, euh, que je prends un certain plaisir à, à être euh, un peu impitoyable avec, euh, avec eux parce que euh, ben, je pense parce qu'ils sont d'une certaine manière des clowns. Euh, de notre époque hein, des sortes de clowns euh, c'est-à-dire euh, que dans leur préoccupation et dans leur euh, leur entitlement, comme on dit en anglais des fois c'est difficile de trouver l'équivalent de entitlement en français, mais cette espèce de de façon de, de 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 penser que tout nous est dû, que le bonheur nous est dû, que tout ça est normal, que c'est normal d'avoir de, de l'argent du succès et l'amour des autres. Euh, ben il y a quelque chose là de de grotesque un peu mm -hmm. dans cette euh,
0: dans cette D'ailleurs ce si si vous me le permettez euh parlant de, de, justement de cette situation-là d'Adam et Marion, de ces deux personnages. J'ai repensé finalement, à un moment donné, c'était un peu décalé, mais euh, à ces personnages du déclin américain, de l'Empire américain, euh, ah bien, en ah contemplant euh, Marion et Adam. Bon, certes, ils sont moins, un petit peu moins pathétiques euh, que ceux du déclin, euh, <rire> mais on a l'impression qu'ils sont rattrapés par, par leur insignifiance et en quelque sorte leur désintérêt ouais, du monde. Ouais.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Ben, comme c'est une autre génération, c'est comme... Euh... Euh, je dirais que c'est comme un, un peu comme si les, les, les personnages des clés américains, d'une certaine manière, il y a comme c'est un peu le, nou, le nouvel establishment, c'est plus d'avoir de la notoriété euh, publique, une sorte de célébrité, de l'argent, alors que j'ai l'impression que, comme c'était le cas dans le déclin de l'Empire américain, au début des années 80, peut-être que le summum pour les bourgeois là je m'avance là je j'y je, je, vais à tâtons là mais euh, ben, probablement que être un intellectuel euh, qui a réussi avec la maison de campagne etc c'était ça qui était perçu comme le le comme le summum du succès alors qu'aujourd'hui on a ce beaucoup le sommet de succès à la célébrité, euh, au fait que les gens nous reconnaissent euh, dans la rue ou euh, qu'on passe à la télévision régulièrement, qu'on est une figure médiatique. Euh, et, et Marion et Adam ne sont pas des intellectuels, donc c'est sûr que chez les personnages de déclin de, de, de l'Empire américain, il y avait une sorte d'auto-analyse, une espèce d'auto-amusement, alors que Marion et Adam, ils ne sont pas très, très conscients d'eux-mêmes, en tout cas, pas au début. C'est comme si cette rencontre-là avec Célia avait ouvert une brèche, puis que là ils se mettent à être tranquillement pas vite conscients d'eux-mêmes, et c'est une grande douleur pour eux comme de se voir dans le miroir, de comme de voir qui ils sont, puis leur côté un peu monstrueux. Euh, Marion, ça va l'attirer, son côté monstrueux, elle va avoir envie de, elle va comme le désirer, cette tête de monstre-là, plus égoïste, plus euh, disons, euh, ouvertement égoïste, disons ça comme ça, alors qu'à temps, ça va le déprimer, ça va le rendre triste, il va se sentir seul et vide. Euh, donc, c'est ça, pour moi, c'est comme si euh, c'est en prenant comme euh, confiance de leur euh, propre reflet que la, que la douleur va se
0: déverser. <rire> Alors pour se soigner hein, de, cette, dire, cette, de cette peur de mourir, Adam va acheter une érable hier. Est-ce un moyen pour lui de, de rattraper certains moments manqués justement euh, euh, dans sa vie mmh. Puis c'est un geste qui est hautement symbolique ici au Québec. Rattraper son ouais. Québec rural qui le relie au territoire. Mais finalement, est-ce que ce sentiment d'appartenance est-il vraiment réel à votre avis ou avez-vous encore ici. Un plaisir euh, fou, euh, avec un sourire mi-figue, mi-raisin, d'évoquer euh, cette crise de vie. D'ailleurs, à un moment donné, vous faites une citation, vous, vous, enfin, je cite, vous, 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 vous le faites dire euh, « Le jour où il a failli mourir, Adam Dumont n'a pas fait l'amour. » C'est quand même assez ironique comme vision. <rire> <rire>
1: oui. Mais oui, bien sûr. Je, 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 je suis beaucoup euh, amusée à ce dépanse, Adam, mais je dois dire que je reconnais sa douleur comme réelle, par contre. C'est vraiment un euh, un, un personnage pour moi qui souffre d'avoir comme jeté les bases de son existence au mauvais endroit c'est comme s'il avait planté sa tente dans un dans un sol mouvant mou euh, 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 dans lequel il va s'enfoncer plutôt que d'avoir trouvé euh, du roc puis des vraies racines euh, puis je pense que quand il achète les radis parce qu'il est tellement habitué de toute façon, il y, a, il y a comme un rapport un peu clientéliste à toute l'existence. Donc, ah, on va se louer une belle maison, on va se construire une belle maison avec une belle vue, et ça, ça va nous apporter du bonheur. Et là, on va, on va ressentir ce bonheur-là. Alors qu'en fait, il est bien sûr que le bonheur, il passe par une relation à soi, bien avant euh, une, une relation à nos objets. Là. Euh, quand, quand il accepte les rabières, il y a cette projection-là, encore une fois, il rencontre la famille suisse, donc ces gens à qui appartenait cette terre-là avant, et il les trouve tellement euh, formidablement authentiques. Pour lui, c'est comme si c'était un, 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 un trait de personnalité auquel il y aurait accès en achetant leur terre, comme si en s'abreuvant à la même source, il allait devenir commun aussi, Donc c'est extraordinairement naïf de sa part de penser que ça fonctionne comme ça. C'est très immature aussi, mais je pense que c'est très sincère pour lui. Je pense que il veut vraiment en se, en se réchauffant à ces gens-là euh, devenir comme parce que je pense que finalement c'est un, un homme qui euh, que qui, qui, qui jamais vraiment. Euh, eu de, de relations solides à, à sa à sa propre à ses propres désirs Puis, et qui paradoxalement a fait tout ce qu'il voulait dans sa vie
0: ben justement, ce qui, ce qui nous relie à, à votre premier thème, enfin les premiers thèmes qui, dont vous parliez tout à l'heure au début de l'entrevue, et qu'on retrouve beaucoup uh -huh. finalement dans, dans différents sujets que vous abordez dans d'autres formats, que ce soit euh, dans les essais ou peut-être au théâtre, ben c'est le couple, la uh -huh. durabilité uh -huh. du couple, de l'amour, des sentiments amoureux, ça vous interpelle beaucoup. Euh, y a-t-il forcément uh -huh. une, une date de péremption, j'ai envie de vous demander, euh, aux histoires d'amour Ou encore, le couple euh, classique Classique, doit-il se... Enfin, en tout cas, l'image que l'on a du couple classique, ouais. doit-il se réinventer, trouver un autre imaginaire?
1: Mmh. Ben, moi, je pense que c'est immense et, et complexe comme territoire, là, le, t le territoire du couple. Je pense que là où on fait fausse route, assurément, c'est dans la c'est dans la croyance qu'un qu couple est, 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 est immuable que, que l'amour le, le type d'attirance qu'on ressent quand on rencontre quelqu'un qui nous chavire qui nous qui nous fait du bien ça va ça va rester comme ça euh, pour toute la vie un couple c'est un monstre aussi là ce à quoi l'intimité ouvre la porte, ça peut être euh, ça peut être terrible. c'est La violence qui est contenue dans les rapports d'intimité, l'usure, la, la, c'est ce à quoi ça peut nous mener, de, de côtoyer de si près quelqu'un, quelqu'un qui nous connaît aussi bien, qu'on connaît aussi bien dans ses moindres recoins euh, sombres. Moi, je pense que c'est <rire> un terrain de jeu qui, qui est à la fois l'horreur et l'extase. Là, c'est les deux, tout le temps. Donc, je... je moi, j'ai pas comme une vision fixe de ce que devrait être un couple ou de ou de ce que c'est euh, l'amour. J'ai pas de j'ai pas d'opinion vraiment sur euh, cette idée que l'amour peut pas durer ou que l'amour peut durer ou que la monogamie est vouée à l'échec ou non, etc. Tu sais, pour moi, c'est comme des c'est tout ça. En fait, tout tout ça existe. C'est comme de répondre oui oui à tout ça. Oui, c'est impossible, oui c'est possible, oui, tu sais, euh, euh, ça reste pour moi comme la la l'incarnation, la, la voyons comment dire, on, on les deux personnages du couple pour moi, ce sont les peu importe le nombre de personnes qui sont dans un couple, hein, parce qu'il y a souvent beaucoup de spectres autour de nous dans un couple, ben c'est rejouer à l'échelle de l'intimité tous les rapports de pouvoir. Euh, de, de désir, euh, d'abandon. Euh, euh, tous les rapports fondateurs sont dans le couple. Je pense que c'est pour ça que ça me
0: fascine. Mmh, mmh. Ben, dans ce monde idéal, dans ce couple idéal qu'ont essayé de maintenir en vie euh, Mar Marion et Adam, il y a comme un côté très égoïste, très éloigné de la ah. réalité, de tout ce qui se passe autour d'eux. J'ai noté, j'ai pris qu'un un seul exemple, mais je trouve qu'il est très parlant euh, dans, dans mmh. le roman. C'est euh, le clin d'œil que vous faites au vélo blanc, au vélo fantôme dans Rosemont. Euh, un vélo est ouais. installé juste en face du cabinet dentaire de Marion, qui est dentiste. Et euh, quelle est sa réaction justement par rapport à ce vélo blanc
1: ben alors elle a, elle a comme une une, une irritation. En fait, les, les gens de son bureau ont un espèce d'agacement d'avoir à être exposés à ce vélo blanc là jour après jour. Euh, et, ils ont de la difficulté à avoir une une empathie totale. Euh, ils ont euh, euh, oui, ils ont été ébranlés par cet accident là qui s'est passé devant leur clinique. Mais en même temps, ils sont comme est-ce qu'on est obligés, nous d'être exposés à ça jour après jour Bon, ça va plomber l'atmosphère. Donc il y a comme un un rapport qui est très euh, qui est très centré sur son expérience des choses dans le fond tu sais, c'est 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 puis, puis Marion a comme une, une un agacement devant l'agacement de ses employés parce que elle veut se percevoir euh, comme euh, comme plus euh, plus ouverte plus généreuse plus fine dans son analyse des choses euh, or elle est encore plus agacée par son assistante quand euh, quand son assistante est triste qu'elle soit pas venue à son mariage. Donc, elle ne supporte pas, elle non plus, de se sentir coupable de quoi que ce soit au final. Euh, donc, l'espèce de supériorité morale qu'elle démontre à ce moment-là euh, de, de l'histoire, elle, euh, elle elle a, elle en est aussi l'actrice la, la, à d'autres moments. Pour moi, c'est... Ça reflète beaucoup cette espèce d'empathie de, à géométrie variable qu'on a souvent.
0: Et peut-être aussi euh, le besoin de retrouver une envie, l'envie de vivre finalement, qui est peut-être aussi au cœur oui. de votre roman. Euh, oui. Vous abordez un thème qui est aussi très important, parce qu'on le retrouve déjà dans votre essai euh, « Les tranchées ». C'est l'avortement, donner naissance. Euh, uh -huh, ou si, ou uh -huh. si, si refuser ou donner naissance engage autant, euh, ni plus ni moins, euh, les, 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 c'est une question de responsabilité à la fois des femmes et des hommes, mais beaucoup plus souvent des, pour les femmes d'ailleurs. Uh -huh, et vous, uh -huh. vous, vous pensez que les deux sont comme un acte euh, d'amour, parce que Célia qui vient d'avorter dans le livre, ouais. euh, elle retrouve finalement un lien avec sa mère, la symbolique du sang, c'est ouais. très important pour vous dans ce roman-là.
1: Oui, vraiment, Je, je, euh, oui, je pense que c'est très euh, souvent, euh, beaucoup plus souvent qu'on pense un, un acte euh, de, de choisir de pas donner naissance. C'est très souvent un acte qui est très près de celui de donner naissance. On pense que c'est l'acte opposé, mais c'est souvent très près parce qu'il y a comme une... Euh, il y a un rapport au euh, il, y a, il y a un lien ce lien là existe entre entre toutes les personnes euh, qui ont pu donner naissance ou n'ont pas pu donner naissance c'est notre rapport à la à la transmission puis notre, notre rapport à au, au respect qu'on a de la vie que que ce soit la vie de cette personne là qui, qui porte ou pas un enfant ou celui de la vie qu'on décide de mettre au monde. Pour moi, c'est des choses qui sont extrêmement euh, complexes et remplies de toute l'expérience humaine. Pour moi, le, le, le geste de Célia, euh, comme vous le mentionnez, c'est pour elle, il y a une ouverture, un lien qui se crée avec sa mère euh et aussi avec sa belle-sœur avec qui elle a eu une, une discussion au sujet de la perception euh, que qu'on qu peut avoir d'une fausse couche versus un avortement euh, et finalement ce dont Célia prend conscience c'est que tout ça tout ça c'est la vie des femmes puis il euh, y a un fil qui les relie toutes dans l'histoire et ces gestes là sont pas des gestes opposés au contraire sont des gestes qui s'inscrivent euh, très en solidarité les uns des autres.
0: Alors évidemment, le personnage qui porte ce questionnement, vous l'avez dit, c'est Célia. Mais Célia, je me suis demandé, mm -hmm. n'est-elle pas votre Greta Thunberg? Et puis surtout, pourquoi, <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi avoir choisi que ce personnage soit américain?
1: Ben, vraiment parce que j'envoyais Marion et Adam aux États-Unis pour leurs vacances. Euh, je voulais que pour eux, ce soit très loin. J'avais l'impression que S'ils étaient allés euh, euh, en, en, en Gaspésie, justement, Ben le personnage aurait été québécois, aurait vécu au Québec. Et puis là, il n'y aurait pas eu tout leur tout leur rapport de pseudo-héroïsme euh, euh, quand ils proposent de payer euh, pour les soins de santé, etc. Il n'y aurait pas eu à, à, à avoir tout ce, cette espèce de faux dilemme qu'ils ont eu quelques secondes dans leur tête parce qu'ils ont rapidement accepté quand... Célia a refusé de recevoir leur argent. Donc pour moi, je trouvais ça intéressant que ce soit un personnage qui a absolument pas les mêmes les même conforts. Puis pour ce qui est de l'accès aux soins de santé aux États-Unis, on sait qu'il y a une différence qui est assez marquée avec l'accès aux soins de santé au Québec. Donc pour moi, ça ça, ça me permettait de leur de leur donner à eux encore plus de décocentrisme en fait mm -hmm. dans leur rapport aux choses parce que c'est un lieu en même temps qu'ils idéalisent pour eux Matadi c'est les restaurants locaux le formidables avec les petites boutiques de vin puis les super belles plages qui sont tellement plus belles que les plages du Québec etc donc la, la vision qu'ils ont de ça c'est une vision qui est complètement hein, idyllique et qui est et qui n'existe que parce qu'il y a toute une partie de la population qui est sous payé puis qui doit, elle, vivre dans des appartements mal chauffés l'hiver quand il y a des tempêtes de neige, parce qu'il y en a aussi des tempêtes de neige là-bas l'hiver, mais c'est toute une réalité à laquelle euh, eux ne sont pas euh, contraints de d'assister. Mm -hmm. euh, donc, c'est comme ça. C'est pour ça que ça m'est venu comme ça. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'elle a pris, euh, une petite rentée avec, euh, avec Greta Thunberg en étant beaucoup plus euh, intérieure. Euh, Célia, le lit qui le vit de l'intérieur, qui s'intéresse à la littérature, à la poésie, donc qui est peut-être plus dans, ce, dans un chemin euh, de l'expression euh, artistique, peut-être. En tout cas, je ne veux pas prédire son avenir, mais c'est tout ça que je vois pour elle, peut-être un oh. avenir d'écriture, peut-être, pour Célia. Sans doute, sans
0: doute. En tout cas, ce que vous transmettez ici avec « Faire les sucres », c'est le, le fardeau de l'avenir, comme vous l'écrivez. Peut-on mm -hmm. peut mm -hmm. résister, peut résister à la lecture déprimante du réel, justement? Peut-on résister en couple, est-ce que vous y croyez encore Peut-on regarder en face comme Célia le désastre et refuser de, de, jouer, de jouer le jeu
1: <rire> C'est une bonne question. Moi, je, je, en, en relisant, en faisant l'édition du livre, je me rendais compte qu'une chose fondamentale qui manquait à Marion et Adam dans leur vie, particulièrement à Adam, c'était des liens d'amitié vraiment forts, puis vraiment honnêtes. Euh, et, et moi, je crois beaucoup à la puissance de ça, des liens communautaires qu'on a. Euh, puis je 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 pense que c'est probablement par là que passe ma clé à moi, en tout cas, d'arriver à regarder les choses en face, les désastres en face, qu'ils soient intimes ou euh, politiques, euh, et de quand même continuer à vivre ma vie. C'est toujours, encore et toujours. Mon, le rapport que j'ai avec les gens que j'aime qui euh, qui fait que je suis capable de continuer euh, parce que je pense que la il la, y, y aura toujours une possibilité euh, de, de surmonter ces désastres là s'il y a de la solidarité euh, s'il y a de la de l'honnêteté puis de la, de la de la lucidité et de l'amour dans le, le rapport qu'on a avec les
0: autres, si on mise là-dessus. En tout cas, j'invite les auditrices et les auditeurs à se saisir des clés qui sont dissimulées dans ce <rire> roman « Faire les sucres », un roman choral et intime de Fanny Britt, paru en 2020 aux éditions Chevaldoux. Merci beaucoup d'être venu à Mission Encre Noire, Fanny. Mystérieusement, Liv Maria retrouvait dans les cheveux de Flynn l'odeur de plusieurs maisons où elle avait vécu. Quelque part, sur son ventre flottait celle des biscuits norvégiens aux épices que faisait son père pour Noël. Dans ses mains, il y avait l'odeur salée de ses mains à elle le jour où elle avait pleuré la mort de ses parents et parfois aussi une odeur de sueur dans laquelle elle reconnaissait celle de son enfance. Les effluves puissants de son aftershave de voyage l'émouvaient en lui rappelant plusieurs hommes solides qu'elle avait connus et aimés, oncle, travailleur journalier, au assos. La nuit, quand il dormait à poing fermé à côté d'elle, son corps dégageait même le parfum inoubliable de sa mère, qu'elle avait cru perdue, comme tout ce qui était elle, et parfois aussi son haleine était la même que celle des cow-boys taiseux, qui avaient été ses amants sur la côte pacifique. D'emblée, il lui avait paru inexplicablement familier. Il ne lui avait fallu que le temps de descendre de cette échelle pour le désirer, et elle était amoureuse de lui, à lui tomber. Après toutes ces années d'or sombre, avec Carrard à s'aimer mal, à s'aimer pour de mauvaises raisons, elle avait plongé, tête la première, dans l'eau fraîche du cœur de Flynn. Ceci est un extrait de Liv Maria de Julia Kerninon, paru en 2020 aux éditions Annika Parence. Son nom est Liv Maria Christensen. Liv signifie « vie » en norvégien Maria, réfère à la Vierge pour protéger les filles et fils d'insulaires de la noyade. Élevée sur une île bretonne par Thur Christensen, un simple marin de commerce norvégien, et une tenancière de café, Mado Tonnerre, Liv Maria va se lancer dans la vie comme une balle. Elle va rebondir à Berlin suite à un événement tragique pour y étudier les langues. Elle a 17 ans. Elle y rencontrera l'amour intense, passionnel, aveugle et sourd le temps d'un été 1987. Et conduite tristement, elle bifurquera vers le Chili parce que Pablo Neruda, c'est l'Amérique latine. Débarquée à Santiago du Chili, l'aventurière en devenir, un matin comme tous les autres, recherche alors un peu de magie, une valise légère et un dictionnaire d'espagnol en main. Le premier jour du reste de sa vie sera palpitant jusqu'à sa disparition subite quelque part du côté de l'Irlande. Qui est-elle vraiment, cette Liv Maria, cette femme dont on chuchote le nom à demi-mot Quel secret terrible porte-t-elle Pour en savoir plus, j'accueille Julia Kerninon à Mission Encre Noire ce soir. Bonsoir Julia Bonsoir <rire> Liv Maria est votre cinquième roman. Tous vos livres ont été couronnés de nombreux prix et ont été salués par la critique. Buvard a reçu le prix Françoise Sagan en 2014, le prix René Fallet en 2015, Le Dernier Amour d'Attila Kiss, le prix de la Closerie des Lilas en 2016, Ma Dévotion, le prix Fénéon en 2018... Le portrait de femme qu'esquisse la citation de William Faulkner au début de ce dernier roman dit que les femmes sont merveilleuses car elles savent traverser la douleur sans l'ennoblir et accepter d'être mises hors de combat. Est-ce que Liv Maria Christensen correspond à cette définition
2: <rire> cette, cette définition de, de Faulkner, on la trouve donc dans un roman de Faulkner qui s'appelle Les Larons. C'est son dernier, si je ne fais pas erreur. Et, euh, et, et moi, j'ai mis des années à comprendre que c'était euh, une moquerie, en réalité. Je pensais que Faulkner disait vraiment que les femmes étaient merveilleuses. Et je me sentais très flattée par ce compliment. Et en fait, ce que dit Faulkner, là, ce n'est pas que les femmes sont merveilleuses. C'est qu'elles sont, elles sont, elles sont résilientes. C'est qu'elles sont des bêtes. Elles sont des animaux. Elles, elles n'ont pas assez d'orgueil pour être... Euh, se sentir honteuse quand elles sont mises hors de combat. Donc j'ai laissé cette phrase-là en exergue parce que je me disais que c'était trop intéressant ce que j'avais compris en la lisant, d'avoir fait erreur et ensuite d'avoir compris ce qu'il voulait vraiment dire. Mais, mais mon personnage de d'Olive Maria, comme moi, et comme je pense que peut-être que nous les femmes on devrait plus apprendre à être comme ça, avoir plus d'orgueil peut-être, elle, elle n'aime pas être mise hors de combat. Qui aime euh, être mise hors de combat
0: pas de raison pour que les femmes s'en fichent alors que ça a de l'importance pour bah, les femmes. Tout à fait, tout à fait. Votre roman commence par un acte d'amour. Bah justement, avez-vous ressenti un élan de dévotion, un coup de foudre pour créer un tel personnage, comme le disent souvent les écrivaines et les écrivains
2: J'écris mes livres avec beaucoup de passion et beaucoup d'engagement, mais je sais mieux que quiconque que ce sont des œuvres de papier, pas du tout des choses réalistes, enfin un peu réelles, je veux dire, il y a des écrivains qui disent ⁇ Oh, j'ai eu du mal à me séparer de ce personnage ⁇ je je vois pas les choses comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que oui, je mets de la passion dans les livres et je mets de... Et je mets de l'amour, sûrement. Avec le temps, maintenant que j'essaie de plus en plus de livres. Des fois, mes livres sont définis, notamment à l'étranger, en Belgique, comme des romances. Euh, et je suis un peu embarrassée, parce que moi, je n'ai pas l'impression d'écrire des romans d'amour, au sens français, en tout cas, du terme. Mais je pense que l'amour, dans nos vies réelles, c'est une des grandes aventures qu'on vit. Donc, dans les livres que j'écris, euh, ça me semblerait bizarre de faire l'impasse du sentiment amoureux ou du sentiment tout court, du sentiment amical. Enfin, je trouve que ce qui se passe dans notre cœur, c'est sans doute la chose la plus importante qui nous arrive de toute notre vie en réalité. C'est ce qui va décider de tout le reste.
0: Mmh. Liv maria a une enfance heureuse. Elle vit sur une île bretonne. Euh quelle image a-t-elle de son père et de sa mère en fait, vous faites vous écrivez l'un pour être le portrait craché de Flaubert, le père, et l'autre, la mère, symbolise Pallas Athéna, la déesse grecque de la sagesse, la conseillère euh, d'Ulysse. Une pomme sauvage, d'ailleurs, précise le père. De qui tient-elle Quel rapport a-t-elle avec ses parents quel, quel rôle joue-t-il pour elle En fait,
2: c'est le premier livre que j'écris où je mets en scène un couple de parents euh, aimants, un couple de parents réussis, c'est-à-dire des gens qui ont l'air d'avoir au moins l'intention d'être de bons parents. Ils sont très tendres, ces parents, à leur façon. Ils sont attentifs, ils aiment leur enfant. Et puis c'est aussi un couple... Euh, euh, qui fonctionne, c'est un couple amoureux on voit bien que ces deux personnes sont amoureuses et pas amoureuses au point d'en être des mauvais parents tellement elles seraient prises dans une passion incroyable, ce qui était un peu le cas du couple dans ma dévotion, donc c'est très nouveau pour moi d'essayer de décrire une famille euh, réussie, <rire> moi j'ai grandi dans une famille réussie mais j'en décris très peu et, euh, et en fait je crois qu'à mon insu, ce que j'ai décrit, c'est un couple assez, euh, assez iconoclaste c'est-à-dire que le père, euh, le père est du côté de la littérature euh, ce qui ce qui ce n'est qui pas si masculin que ça en réalité la littérature la raison pour laquelle beaucoup de grands écrivains américains comme Ernest Hemingway, Norman Mailer ont beaucoup insisté sur euh, la boxe, euh, la bataille, la guerre c'est parce que s'intéresser à la littérature précisément c'est pas quelque chose de masculin donc il faut contrebalancer avec autre chose le personnage de livre maria il est il fait de la pâtisserie, il est littéraire, il est sensible, euh, il est il est précis aussi. Tout ça c'est des qualités on, on
1: on mesure
2: pas toujours à quel point les qualités sont distribuées entre les hommes et les femmes. Et lui, c'est un personnage en fait plutôt féminin, alors que la mère de Lise Maria, elle est, elle est petite, elle est sèche, elle est dure, elle est très silencieuse, c'est une femme de poigne qui dirige un café. Et donc à sa façon, elle a beaucoup d'attributs masculins. Et c'était pas du tout un programme pour moi de faire ça. C'est juste à ma grande surprise, en décrivant ces personnages, je me rends compte a posteriori qu'ils sont loin des canons. Euh, mais après, Lise Maria. Euh, J'apprends à Liv Maria peut-être ça, que l'amour n'a rien à voir avec les statuts euh, et qu'il n'y a, qu a pas vraiment de rôle à signer, qu'il n'y a pas vraiment de limite, qu'on n'est jamais vraiment ce que les gens pensent qu'on est. Qu on peut avoir l'apparence d'une toute petite femme sur une île, et qu'en réalité, on est à l'intérieur, mmh. un empereur.
0: Mmh. Le, le livre, la littérature, la, la lecture... Euh, euh, euh Finalement, c'est un fil conducteur du livre, n'est-ce pas Parce qu'effectivement, ce père donne le goût de la lecture à sa fille. Jack London, c'est l'enfance. Faulkner, Shakespeare, Leonard Cohen, c'est disons que c'est Berlin. Pablo Neruda, le Chili. Ted Hughes, l'Irlande. Liv Maria respire le roman. Elle respire la littérature.
2: Oui, oui. Euh... Bon moi j'ai toujours été une vraiment grande lectrice je suis une lectrice bien avant d'être un écrivain et je resterai une lectrice bien après d'avoir été un écrivain mais pendant longtemps je n'ai pas trop parlé de littérature dans mes livres ça semblait un peu redondant, ça semblait un peu tautologique, bizarre de faire ça et puis en fait plus le temps passe et plus je pense que ce qui fait la force d'une oeuvre c'est l'individualité de son auteur c'est-à-dire ce que l'auteur a de particulier et moi, une des choses qui me caractérise, une des choses qui me singularise, c'est précisément d'être une grande lectrice, d'en avoir toujours été une et de regarder le monde d'abord toujours à travers le prisme de la lecture. Mmh. Donc, finalement, euh, je pense que mettre la, la littérature dans mes livres, c'est quelque chose qui sert mon œuvre, mais qui sert aussi, qui libère mon propos, qui lui donne une profondeur. Alors que sinon, j'essaie de cacher tout ça. Et donc, et donc, les mariages, je me suis vraiment, je m'en suis donné à cœur joie, et, et de montrer comment est-ce qu'elle aussi, mais pas seulement elle, les autres personnages du livre aussi. Euh, euh, comprennent le monde en s'appuyant sur des œuvres littéraires qu'ils ont lues, euh, comment est-ce qu'ils organisent comment est-ce que, oui, est que la lecture, les livres, euh, sont un outil de compréhension pour eux. Et non seulement de compréhension, mais aussi de, comment on pourrait dire, d'addition, d'augmentation de la réalité. La, les livres qu'ils ont lus leur rendent la vie à la fois plus limpide et plus intéressante.
0: Pour rendre sa, sa vie plus intélé, intéressante, Liv Maria va quitter précipitamment son île bretonne, mais pour se retrouver finalement sur deux autres îles, voyons-le comme ça. Bah, C'est comme ça que vous l'écrivez aussi, puisqu'elle va se retrouver d'abord oui, oui. à Berlin, puis plus tard à, à, en Irlande. C'est difficile de, de faire sortir l'île, le côté insulaire d'un personnage comme ça, ilien
2: je savais longtemps que je voulais. Enfin, je savais qu'elle grandissait sur une île, mais j'avais pas pensé à la symbolique que ça supposait, c'est-à-dire comment est-ce que cette île c'est un œuf, comment est-ce que c'est un endroit où elle est protégée, comment est-ce que c'est le paradis perdu, comment est-ce que quand elle va sortir de l'île, elle ne pourra plus jamais complètement y revenir. J'avais pas du tout vu tout ça. Euh, ouais, la, la symbolique très forte qu'il y avait derrière l'île. Euh, et puis ensuite, bah ensuite c'était. Au début, elle ne devait pas aller à Berlin, je l'avais prévu de la faire aller dans un autre pays, mais finalement, ça devenait logique. Je me disais, sa mère veut lui faire quitter l'île, mais sa mère ne connaît aucun endroit en dehors de cette île. Alors, quel endroit dans le monde peut la rassurer assez pour qu'elle y envoie son enfant Et l'Irlande, ensuite, c'est arrivé plus par accident, Enfin, c'était autre chose. En fait, le livre, pendant un certain temps... Euh, euh, S'appelait Pour moi, toute femme est une île. Vous savez, mm -hmm. euh, Pour qui sonne le glas Le, le livre d'Emingway, c'est tiré donc d'une situation de. J'ai toujours peur de dire une bêtise, de, 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 de John Donne, John Dunn, pardon, et qui dit euh, 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 nul, nul homme n'est une île, alors ne te demande pas Pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Et donc, c'est cette idée que. On est d'abord un membre de l'espèce humaine avant d'être un individu, euh, tout ça. Et, et j'avais envie de jouer un peu avec ça. C'était, On était au milieu de toutes ces euh, discussions féministes qui ont agité le monde entier ces derniers temps, qui sont intéressantes et d'autres pas. Mais il y avait vraiment cette chose de « nul homme n'est une île », je pensais « mais toute femme est une île, en revanche ». Toute femme est une île. Toute femme assez secrète, et je pense que tout homme est une île aussi. C'est juste John Donne qui dit n'importe quoi. Mais <rire> j'aimais ai, bien cette idée. Donc Pendant longtemps, j'ai suivi cette phrase-là dans le livre, euh, « en regardant où ça me menait quoi, de, de penser mon personnage comme ça comme euh, parce que c'est un livre qui parle de ça au fond c'est un livre qui parle du secret, c'est un livre qui parle de comment est-ce qu'on peut être d'abord loyal envers soi-même avant de l'être envers les autres de comment est-ce qu'on peut parfois faire le choix de se choisir soi avant de se demander ce qu'on devrait faire pour les autres, ce qui est une problématique pour le coup je crois assez féminine euh, les femmes ont tendance à, à, à gérer les problèmes des autres et, 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 et répondre à ce qui est nécessaire avant de se demander ce qu'elles elles veulent à ce moment présent et je crois que c'est un livre qui parle pas mal de ça
0: Liv Maria est effectivement une femme qui a un secret, voire des secrets, mais on n'en dira pas plus à propos de ce premier non. et principal secret, bien entendu. Mais Liv Maria, à Berlin, va faire une rencontre euh, fondamentale. Elle une, une, va rencontrer la passion amoureuse par l'intermédiaire de Fergus. Qui est-il, ce fameux Fergus Fergus, Fergus, Fergus c est, c est,
2: c est, ça va être son professeur d'anglais euh, à Berlin. Et, euh, et ça va être effectivement, avec lui, elle va découvrir à la fois euh, l'amour, l'amour euh, l'amour sentimental, mais aussi l'amour euh, physique, et le langage. Parce que quand elle arrive à, à Berlin, elle, elle parle français, elle parle norvégien, parce que son père est norvégien. Sargus, il parle anglais, mais il parle pas allemand. Elle, elle parle un peu d'allemand. Elle est très cosmopolite, cette île Maria, même si elle a grandi sur une île. Et donc, leur amour va se tisser euh, à, à, à travers le fait de, de s'apprendre mutuellement des langues. Et, euh, et donc, on pourrait trouver que c'est très euh, singulier à mes personnages, que l'amour soit lié avec le langage, mais pour moi, en fait, c'est une sorte de grosse métaphore de quelque chose qu'on connaît tous. C'est-à-dire qu'on pense qu'on parle tous la même langue, mais même quand on rencontre quelqu'un qui a la même langue maternelle que nous, on ne cesse de se traduire ce qu'on est en train de se dire. On ne cesse d'expliquer le mot qu'on a prononcé, d'expliquer ce qu'il veut dire pour nous, de le préciser. de le C'est pour ça que c'est tellement difficile de communiquer par texto, parce qu'on n'a jamais les nuances. Et donc, en fait, cette chose de la traduction, de, de, le fait que le langage n'est pas le même sens pour tout le monde et que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois on met quelques semaines ou quelques années ou que parfois on ne parvienne jamais à trouver un terrain d'entente en termes de langue à vraiment se comprendre la compréhension elle ne dépend pas de la grammaire elle dépend encore autre chose peut-être quelque chose qui a à voir avec l'instinct et donc moi je mets en scène ça avec un professeur et son élève et puis aussi avec tout ce que ça suppose de tomber amoureux de son professeur qu'est-ce que c'est que cette relation de pouvoir est-ce que c'en est vraiment une lequel des deux a le pouvoir enfin mais mais ça parle de ça parle de ses premiers pas, de la rencontre amoureuse, et puis de ce que c'est que le premier amour. À quel point le premier amour, on le prend pour une sorte de euh, moule de tout ce qui va nous arriver après. Comment est-ce qu'on on met, on met des années à comprendre ce qui s'est vraiment passé dans le premier amour Surtout si on a eu ce premier amour avec quelqu'un qui avait des années d'avance sur nous, mm -hmm. qui donc ne l'a pas vécu euh, au même stade d'innocence.
0: Et pourtant, et pourtant lor lorsqu'elle pose le regard sur lui, sur Fergus, à la com', une intuition euh, aurait-elle pu deviner euh, qu il était, euh, qui il était vraiment Et puis surtout, elle cite cette phrase de son père euh, qui, qui, à propos que lui cite à propos de Faulkner, qui dit derrière une phrase, il y a quelque chose d'immense qui se prépare. A-t-elle l'intuition que quelque chose s'illumine dans sa vie avec ce, cette rencontre Et j'ajouterais. À votre tour, est-ce que l'esquisse de votre, à l'esquisse de votre personnage, aviez-vous ou saviez-vous qu'elle vous mènerait loin également?
2: Ah oui, ça, je savais. <rire> euh, je vous parlais tout à l'heure de, je vous parlais tout à l'heure de la citation de John Donne. Un autre, un autre euh, écrivain qui a été derrière ce livre d'une certaine façon, c'est, euh, c'est Agatha Christie et Hercule Poirot. Moi, je lis beaucoup Agatha Christie. Dès que je me sens menacée, je relis tout Agatha Christie. Euh, et c'est honteux parce que j'ai tout lu dix fois et je ne sais jamais qui est le coupable. C'est quand même ridicule. Mais, et je lisais pendant que j'écrivais ce livre et que j'essayais, j'avais toutes sortes d'émotions avec ce livre, mais je n'arrivais pas à trouver exactement ce que j'essayais de dire. J'arrivais pas à trouver la ligne directrice tout à fait. Et en fait, dans un cataclysme, une femme de la haute société dit à Hercule Poirot euh, :« J'ai vraiment cette intuition. » Mais vous ne croyez pas à l'intuition, bien sûr, vous, monsieur Hercule Poirot. Hercule Poirot qui est très misogyne et qui, en plus, est assez cartésien. Il lui dit :« Non, madame. En effet, je ne crois pas à l'intuition féminine. Je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que ce que vous appelez de l'intuition, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous compreniez. » Et ça, ça m'a beaucoup intéressé, cette idée que parfois notre cerveau perçoit à notre insu des informations tout à fait solides et stables, mais qu'on ne se rend pas compte qu'on les a comprises. Et donc, et, et, et donc le livre parle aussi pas mal de ça en fait. Les personnages, tous à des moments différents, se méprennent sur quelque chose ou enregistrent une information mais mais s'en mais rendent pas compte. Et donc ils vont la poursuivre ensuite. Et donc c'était ça aussi, moi ça me fascine, c est, c est toujours cette histoire du premier regard que ça donne lieu à une rencontre amoureuse ou pas, on rencontre des gens, et la première fois
0: qu'on les voit, on les voit d'une certaine façon. Oui, et puis il y a aussi les relations dans un roman entre les différents destins, parce que sans rentrer trop dans les détails, effectivement, l'amour avec Fergus va connaître une, frein, une fin euh, tragique, et elle va euh, décider de partir en voyage en Amérique latine. Néanmoins, néanmoins lorsque d'un côté, euh, Fergus fait une chute dans l'escalier, euh, bah, finalement, euh, Livre, Maria va se briser le dos, elle, en Amérique latine. Il y a décidément une relation de destin entre vos personnages. Est-ce que, comme dans Jeanne R de Charlotte Bronte, il est difficile d'échapper à un premier amour ou à son influence
2: Je pense, je pense, bien sûr, mais ce n'est pas forcément très grave. Et je, pense que, je pense que le premier amour, je pense que c'est un peu, vous savez, quand, quand on lit pour la première fois un livre d'un auteur et qu'ensuite on va juger tous ses livres à l'aune de ce livre-là. Pour nous, cet auteur sera toujours d'abord l'auteur de ce livre-là, et on va se dire « Ah, ça, c'était plus court, plus long, mieux, moins bien ». Mais on va toujours l'identifier à ça. et eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça avec l'amour dont on se débarrasse, ou pas avec le temps, mais le premier amour, c'est le premier pas dans un nouveau monde. C'est aussi souvent le premier pas dans un monde d'adulte, de, de, d'une certaine façon. Donc, évidemment, que, évidemment que, que ça marque beaucoup. Quant à la chute de Fergus et à la chute de Liv Maria, alors là, ça m'a complètement échappé. Je me suis pas du tout rendu compte quand j'écrivais le livre qu'ils tombaient tous les deux. Euh, pour moi, ça, ça, ça naissait de sources d'inspiration tellement différentes que j'ai pas vu que c'était le même mouvement. Mais peut-être que. Peut-être que c'est si, quand même, c'est toujours intéressant. quand Les gens, ils racontent des histoires vraies et il y a des coïncidences pas possibles. Des fois, c'est des coïncidences tellement énormes qu'on pourrait pas les raconter dans un livre parce que personne n'y croirait. Et en même temps, ça donne l'impression qu'on vit dans une sorte de monde magique, plein de petits fils transparents ou tissés
0: entre nous. Ah, évidemment, Santiago du Chili, beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires, on est vraiment, on suit vraiment le devenir d'une aventurière, mais, mais on est arrivé à ce moment-là à la moitié quasiment pratiquement euh, du roman, et on ne peut plus suivre le fil de l'histoire dans cette entrevue. Vous irez lire la suite, et il y a une raison pour laquelle je dis ça, bien entendu. N'empêche que Liv Maria euh, va faire beaucoup de rencontres, le destin va lui jouer des tours incroyables, comme une vague qui sans cesse vient menacer son, son île. À votre avis, est-ce que chaque étape de, de de sa vie, va lui façonner un, un nouveau visage euh, Est-ce que ça va lui révéler une autre facette d'elle-même à, à chaque fois Ou bien, ou bien euh, cela va-t-il lui confirmer cette intuition qu'elle avait peut-être depuis toujours, cette liberté de vivre, a, ou cette envie de vivre différemment qui la guide depuis l'enfance, depuis son île
1: Je pense que, je
2: pense qu un peu comme, comme chacun de nous, elle est ce qu'elle fait. Les choses que nous faisons, nous change et en même temps on fait des choses en fonction de qui on est, on est attiré par certaines choses, donc d'une certaine façon oui, elle reste toujours elle elle reste toujours la jeune fille de l'île c'est comme un noyau dur et c'est ça aussi pour nous tous, notre enfance c'est le noyau dur on ne peut jamais complètement s'en débarrasser qu'on en soit content ou pas, qu'elle ait été bienveillante ou pas euh, on, on, on est toujours les mêmes yeux ouverts qui regardent et on, on voit davantage le monde extérieur que nous, nous voyons nous-mêmes quand je travaillais sur le livre, à un moment, un des squelettes que j'ai essayé pour travailler, c'était de découper le livre en différentes incarnations, justement. Donc, je me disais, ok, il y aurait une partie, ça serait le bébé, il y aurait bébé, petite fille, fille fleur, patiente quand elle est à l'hôpital, euh, pièce rapportée, comme on dit en Bretagne, des belles filles, il euh, y aurait la, la cowgirl, girl la businesswoman, il euh, y aurait euh, la traîtresse, il euh, y aurait la femme, la mère, vous voyez. Et je pensais à toutes ces tous ces visages qu'on peut avoir dans notre vie et comment est-ce qu'en général les gens qui nous rencontrent nous associent aux visages qu'on porte à ce moment-là ou qu'on porte devant eux à ce moment-là et qu'on oublie tous les uns sur les autres qu'on a tous porté d'autres visages avant et que donc il y aurait des couches et des couches et des couches à soulever pour vraiment savoir qui est dessous on a tendance à, oui, à voir les gens dans un contexte comme si on les voyait sur, sur un décor de carte postale mais on, on a tous été ailleurs à un autre moment et on a tous été d'autres personnes
0: mais on se demande quand même si la vie domestique n'est pas pas trop étriquée pour un personnage tel que Liv Maria, elle qui caresse ses fameux anneaux en or. Vous allez peut-être nous dire un petit mot sur la signification de ces anneaux. N'empêche qu'elle va même devenir libraire. On peut se demander aussi, elle le fait en hommage posthume à ses parents, euh, mais on peut se demander aussi si là aussi c'est un bon choix pour un, un tel personnage, un grand personnage de roman comme celui-ci. Et quand on est aussi romanesque qu'elle que Liv Maria, euh, elle qui incarne tellement d'héroïnes... Euh, n'est-ce pas des un, un choix de vie un peu incertain, euh, justement, cette vie domestique Ou, ou même, pourquoi pas, de travailler dans une librairie
2: euh, Évidemment, c'est une des questions soulevées dans le livre. La, la vie domestique, euh, peut-être qu'on n'a pas encore écrit le grand roman de la vie domestique, d'une certaine façon. Aussi, peut-être, parce que c'est un sujet un peu, un peu féminin, mais la vie domestique, c'est une aventure aussi. Hein. Y survivre, c'est quelque chose. Euh, le, la façon dont c'est d'une certaine façon le contraire de la liberté, la façon dont c'est en même temps une extrêmement bonne cachette. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur la vie domestique. Et c'est une aventure d'y survivre, vraiment. Il y a quelque chose comme ça, je trouve. Et la librairie, la librairie c'est un peu pareil. La librairie, c'est un bon cheval de trois En fait, on dirait qu'elle a juste pris un petit commerce modeste dans un village... Et en fait, quand elle est, quand elle se tient dans sa librairie, c'est la liberté absolue parce qu'elle peut lire tous les livres et à travers les livres, elle peut se trouver à n'importe quel endroit. Pour moi, cette librairie, je creuse pas du tout ça dans mon livre parce que c'est pas ce genre de livre que j'écris. Pour moi, il y a quelque chose de magique. Elle est vraiment dans une sorte de, 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 de caverne, refuge, ventre maternel, enfin, tout ce qu'on veut. Mais à cet endroit-là, elle est intouchable et elle peut, en gros, à la fin de sa vie, je veux dire, les dix dernières années de sa vie, c'est une mère, c'est une épouse, elle a sa maison, elle fait toutes les choses que doivent faire les mères et les épouses, en tout cas qu'elles doivent, qu'on pense qu'elles doivent faire. Et puis, et puis dans la journée, elle va dans cette librairie et là, elle peut à nouveau être absolument qui elle veut. Donc ce n'est pas, pas, pas un choix si étriqué, c'est plutôt un bon, une bonne planque.
0: <rire> en tout cas, c'est peut-être aussi une bonne planque pour vous puisque ça vous permet aussi de nous faire découvrir vos goûts littéraires et éclectiques. Vous citez beaucoup d'autrices et d'auteurs qu'on va retrouver sur les étagères de cette librairie, euh, Gogol, Nabokov, Sylvia Platt, Elisabeth Browning, euh, Karen Blixen, Gertrude Stein, je vais en passer, Flaubert, Tony Morrison. Serait-ce là votre euh, bibliothèque idéale Puis vous rajoutez, pour finir justement, il est question de classement de livres entre Flynn et, et Liv Maria. Est-ce si révélateur que ça, la façon dont quelqu'un classe euh, ses livres Comment classez-vous les vôtres d'ailleurs
2: <rire> Alors, euh, oui, les livres qui sont dans la librairie de Livre Maria, c'est des livres qui, pour moi, sont des bons livres. Mais en fait, si vous regardez bien, c'est des livres qui sont relativement unanimement considérés comme des bons livres. Mon goût me porte vers... Je suis une conservatrice. Mon goût me porte vers des classiques occidentaux. En réalité, c'est ça, cette liste. Donc, je ne dis rien de très nouveau en disant que Gogol est un bon auteur. Vous voyez ce que je veux dire ouais, ouais. Quant au classement des livres... Euh, euh, alors euh, moi j'ai déjà classé les livres de ma bibliothèque je mettais côte à côte les auteurs dont je pensais qu'ils s'apprécieraient euh, mais maintenant je vis depuis quelques années avec un homme et lui il classe les livres par ordre alphabétique et il met la non-fiction à part en général et puis il y a une étagère à part pour les livres qui ont été mon, comment on dit, ma bibliographie pendant mon doctorat mais le secret c'est qu'on classe les livres évidemment les gens qui viennent chez nous on a beaucoup, beaucoup de livres, les déplacent et, et moi je suis connue pour savoir où se trouve le livre dans la bibliothèque même quand il a été déplacé en fait je travaille toute la journée dans la, le salon où se trouve notre bibliothèque et je me sers de la bibliothèque donc même quand elle est complètement en bazar je sais où est le livre, donc en fond <rire> la bibliothèque elle est dans ma tête en,
0: oui. tout cas, en tout cas dans nos bibliothèques dans vos bibliothèques, chères auditrices et auditeurs il est certain que euh, ce roman euh, Liv Maria euh, occupera une belle place et selon vos goûts, il a grande chance qu'il soit vers le début. Liv Maria de Julia Carninon, paru en 2020 aux éditions Annika Parence. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Julia. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 29, le chapitre 344. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue en première partie Fanny Brit pour nous présenter Faire les Sucres, un roman paru en 2020 aux éditions Le Cheval Doux. En seconde partie d'émission, Julia Carninon est venue nous rendre visite pour nous présenter Live Maria, paru en 2020 aux éditions Annika Parence. Bye